0: Schön. Hallo Fabio. Hallo da Welt da draußen. Schön, dass ihr da seid zum Podcast Latix auf den Punkt oder Bullshit mit vielen Kommas. Unser Thema ist heute Blind Glauben oder Sehend Hinterfragen. Die Superpower gesunder Menschenverstand. Ja. Und ja, hi Fabio. Also, Fabio Di Martino und Dirk Scheffel. Die Martina, habe ich gerade gesagt. Super. Martino, das heißt, du hast ab sofort Martina, genau. <lacht> Fabio Di Martino und Dirk Scheffel, wir beide sind wieder da.
1: Ja, heute reden wir wirklich über unsere Superpower, der gesunde Menschenverstand, ähm, den wir und manchmal auch die Menschen um uns herum nicht mehr benutzen. Oder wie ich das, zumindest den Eindruck habe, dass wir vergessen oder verlernt haben, den zu benutzen. Und wir gehen ein bisschen auf ein paar Beispiele ein, denke ich, äh, warum das sinnvoll ist. Und boah, darum soll es heute gehen. Genau, denn blind glauben oder sehend
0: hinterfragen, finde ich irgendwie, also blind, das glaube ich blind, ähm, da brauche ich nichts überprüfen oder gucke ich nochmal genauer hin. Und äh, dazu gibt es eine Geschichte, gerade so, ich, ich denke gerade so, sicherlich kennt ihr das alle. Ähm, du scrollst durch so Social Media und stößt auf irgendeine Schlagzeile, die so unglaublich klingt, dass du sie einfach anklicken musst. Und, ähm, oder du hörst, du hörst eine Behauptung, äh, irgendjemand sagt etwas, die, die so weit hergeholt ist, dass sie doch eigentlich wahr sein müsste. Weil es ist so absurd oder so verrückt, dass das muss wahr sein, sonst würde die Person das ja nicht erzählen. Aber hast du dich da schon mal gefragt, warum du so schnell bereit bist, etwas für bare Münze zu nehmen? Oder was passiert, äh, wenn du dich auf so, sogenannte Tatsachen verlässt, ohne sie zu
1: hinterfragen? Ja, du, du hast ja gerade schon angefangen mit, mit Social Media, Nachrichten, Informationen. Also was bringt es mir, einfach blind zu, zu glauben, was da alles im Internet erzählt wird? Im Internet wird sehr, sehr viel erzählt und auch sehr viel Bullshit erzählt. Und wenn ich einfach blind glaube, dann weiß ich nachher gar nicht mehr, äh, was stimmt denn überhaupt. Weil so viele Leute unterschiedliche Meinungen haben und glauben, dass das die Wahrheit ist, dass ich selber, wenn ich nicht gesund meinen gesunden Menschen, Menschen, Menschen Menschenverstand benutze, äh, ich plötzlich gar nicht mehr weiß und einfach von Informationen und Fehlinformationen und Fehlinformationen überflutet wer werde. Und wichtig ist es tatsächlich auch mal zu recherchieren, wo kommt denn diese Nachricht her? Wer ist denn die Quelle dieser Nachricht? Und das ist auch, was leider Nachrichtenagenturen viel zu selten machen, die auch sehr gern auf den Zug aufspringen. Oh, da ist eine Nachricht, die, die bringt irgendwie viele Klicks, die bringt viel Aufmerksamkeit. Die nehmen wir einfach mal so, ohne zu hinterfragen oder zu, zu überprüfen, wo kommt das eigentlich her und stimmt das eigentlich? Also da sich komplett nur auf die Medien zu verlassen oder Social Media zu verlassen oder was andere sagen, Tatsächlich mal zu hinterfragen, mag mal, kann das überhaupt stimmen, was da gerade gesagt wird? Und wo kommt die Information her? Und da gibt es sehr gute Journalisten, die sehr gut recherchieren, und dann gibt es welche, die eben, wie ich gerade schon gesagt habe, einfach nur auf den Publicity-Zug, Aufmerksamkeitszug aufspringen und einfach, ach guck mal, bei der Bildzeitung hat das gut funktioniert, dann funktioniert das bei uns auch. Ist jetzt mal ein Beispiel, ja? Ich weiß nicht, ähm, Bildzeitung ist halt einfach auch. Äh, arbeiten sehr stark mit Schlagzeilen, äh, um die Aufmerksamkeit zu gelangen. Und ja, es ein Punkt. Der, der gleiche Verlag, ne? also es ist das gleiche Verlagshaus, die
0: auch dann natürlich andere Magazine genau. rausbringen, aber dann die Zielgruppe eine andere ist. Aber die Prinzipien dahinter sind schon gleich. Ich habe früher auch gerne den Stern gelesen und ähm, ich würde das auch bestätigen, durch die Schnelllebigkeit, durch diese Beschleunigung unserer Zeit, wird es halt immer schwieriger Nachrichten gut zu hinterfragen und zu prüfen, also objektiver Journalismus. Ich kann mich noch erinnern, dass ich auch mal Journalismus studieren wollte und dann auch mit Menschen gesprochen habe, die das dann auch gemacht haben. Und dass es immer um Objektivität geht. Und was ist objektiv? Ist etwas wahr oder ist etwas nicht wahr? Wie kann ich das überprüfen? Erstmal mit meinem gesunden Menschenverstand, denn das ist das mächtigste Werkstau Werkzeug, was wir haben. Und äh, um die Wahrheit zu entdecken. Und dazu braucht es manchmal ein bisschen Zeit und vielleicht auch ein bisschen um die Ecke denken. Ne? weil wie, wie kannst du deinen gesunden Menschenverstand effektiv nutzen? Wie unterscheiden wir Fakten von einer
1: Fiktion? Und, und diese ges gesunde Menschenverstand, der hat so eine Superpower und gleichzeitig aber auch hat er seine Tücken, weil unser Gehirn kann eigentlich nicht unterscheiden, was Realität ist und was was vielleicht nur eine Vorstellung ist. Also wir, unser Gehirn, wenn wir eine Erinnerung haben und bestimmtes Geschichten im Kopf, unser Gehirn glaubt, dass das die Wahrheit ist. Auch wenn es vielleicht die vergangene, vergangene Wahrheit ist, es ist nicht mehr die aktuelle Wahrheit. Da haben wir ganz oft eben unsere Verhaltensweisen, die wir an den Tag legen, wenn wir bestimmte Ängste, Blockaden, Glaubenssätze haben. Da kommt eben unser Menschenverstand dazwischen und sagt, guck mal, hier ist eine Wahrheit, die kenne ich. Das ist jetzt so.
0: Das ist doch krass, ne, dass wir Erinnerungen finden, die wir gar nicht erlebt haben, ja. die aber zu unserem Thema passen oder vielleicht sogar zu einem Trauma passen. Also dass du was, was mit dir dabei hast, was dich schon immer irgendwie stört, dich rausschießt, dann machst du eine Therapie oder gehst mal in Coaching und dann gehst du in, auf eine Timeline, also auf eine Zeitlinie zurück in deine Vergangenheit und suchst diese Situation, in der das passiert ist, was dich da so gestört. Und dann kommt auf einmal eine Situation, die muss gar nicht so gewesen sein. Das ist auch ganz krass, dass wir Dinge konstruieren aus der Vergangenheit, die so gar nicht stattgefunden haben. Da ist ein rotes Auto auf einmal grün, da ist eine Ampel auf einmal rot anstatt grün, da ist der Mensch, den ich da gesehen habe, auf einmal kein Mann, sondern doch eine Frau gewesen. Also auch Zeugenaussagen werden ja heute sehr stark hinterfragt, ob das überhaupt Sinn macht, Leute zu
1: befragen, was sie denn dort gesehen, gehört und erlebt haben. Ja, und da sind wir jetzt eigentlich auch schon in dieser Kontroverse. Wir sagen, benutzt deinen Menschenverstand, deinen gesunden Menschenverstand und gleichzeitig sagen wir auch, unser Verstand hat seine Tücken. Ja, Also mhm. da sehen wir natürlich, wie wir auch ein Stück weit teilweise Opfer unseres Verstandes werden können ähm, und gleichzeitig eben zu sehen, wie viel vertraue ich blind, glaube ich blind und wie viel Bewusstheit bringe ich rein, indem ich Dinge hinterfrage, indem ich meinen mhm. Verstand benutze und wirklich vielleicht mal ein Punkt war gerade die Quelle. Wer, wer sagt das denn eigentlich wirklich? Woher, woher kommt diese Information? Und da gilt es mhm. zum Beispiel recherchieren. Und wir sind jetzt vielleicht einfach nur bei, jetzt gerade bei Nachrichten, bei Medien, Social Media, da ist es ein bisschen schwieriger genau. tatsächlich rauszufinden. Aber ich sag mal, im, im Freundeskreis gibt es ja so ähm, Gerüchte von irgendwelchen Menschen und wir sind ja gerne dabei, Uh, wenn jemand was über jemand anders erzählt und dann glauben wir das auch gern schnell, weil es ja gerade eine spannende Geschichte ist. Und ich gehe vielleicht sogar noch ein Stück zurück uh, und da, da kannst du vielleicht hier gleich auch noch mal was dazu erzählen, dass, dass wir aus der Kindheit Muster gelernt haben und dann kommt irgendwie sowas, ja, das macht man nicht. Zum Beispiel hm. jemand Fremdes ansprechen. Vielleicht haben wir das als Kind gelernt und jetzt trauen wir uns nicht mehr, nach dem Weg zu fragen, weil unser Kopf, unser Verstand sagt, das macht man nicht. Also der hat diese Gewahrheit abgespeichert und dann haben wir eine innere Blockade, jemanden ganz normal, was relativ einfach ist, nach dem Weg zu fragen. Also es können solche Sachen sein, die eben so für Allgemeinerungen sind, die wir gelernt haben, entweder durch die Kindheit oder durch bestimmte andere Erfahrungen, ob das jetzt eine Kindheit mhm. war oder auch im Erwachsenenleben. Da speichert sich in unserem Kopf eine Wahrheit. Und auch das können wir hinterfragen. Auch das müssen wir nicht blind glauben. Und da, da fallen mir gleich zwei Bücher zu ein. Einmal gibt es ein Buch von äh, Kurt Grömer. Du darfst nicht alles glauben, was du denkst oder sowas. Da mhm. redet er über seine ja. Depression. Äh, mhm. Und da geht es genau darum, dass sein Verstand erzählt sich ganz viel Bullshit und er glaubt das. Und deswegen fällt er in diese Depression. Und da geht es eben darum, eben nicht alles zu glauben, was der eigene Verstand denkt. Und das andere Buch ist äh, ein trügerisches Gedächtnis oder das trügerische Gedächtnis. Da geht es tatsächlich darum, dass unser Gehirn manchmal eben Geschichten erfindet, weil sie plausibel klingen. Und unser Gehirn hat genau diese Aufgabe, plausible Geschichten zu finden, damit wir nicht verwirrt sind im Kopf. Und das können eben Geschichten sein, die überhaupt nicht wahr sind. Und da gibt es ein paar Versuche, die in diesem Buch erklärt werden. Also da einfach mal zwei Buchtipps, die wirklich auch schon mal auf dieses Thema eingehen. Gesunder Menschenverstand als Superpower, aber gleichzeitig auch als, ja, leichte Tücke. Und wir dürfen nicht alles blind glauben, was wir reden. Ja.
0: Vielleicht magst du ja den, den Link von den Büchern reinzutun oder die, die, ähm, den Titel nochmal, wenn, wenn wir den, äh... Beschreibung von Podcast machen, dann kannst ja, du Ja, wir können das gerne
1: in die Shownotes mit reinschreiben, ansonsten Shownotes, hier. yes, okay. Ja, also, blind ich... glauben
0: und sehend hinterfragen. Ich finde das ja auch so ein schön blind glauben, alleine diese beiden Wörter, blind, du kannst also nicht sehen. Glauben heißt, du hast, du weißt es nicht. Ähm, ich finde es Wahnsinn, was wir blind glauben, auch vor allen Dingen als Kinder, weil jemand das sagt, oft deine Eltern Deine Mama, dein Papa haben etwas gesagt und du hast es geglaubt. Und in dem Moment, wo du etwas tust, was deine Eltern nicht wollen, zum Beispiel du stellst dich auf einen Stuhl oder du kletterst auf den Tisch, weil du einfach mal eine andere Perspektive einnehmen möchtest als Kind und deine Mutter oder dein Vater sagen zu dir, geh da runter. Und du weißt aber nicht, wieso. Du verstehst auch nicht den Grund, weil für dich ist ja klar, auf den Tisch zu gehen und von dort oben zu schauen, aus der Perspektive der Erwachsenen viel größer zu sein, ist ja für dich ein spannendes Experiment. Und dann sagt deine Mutter oder dein Vater zu dir, geh da runter. Dann fragst du, warum? Und dann sagt deine Mutter oder dein Vater zu dir, ähm, weil man das so macht, weil man das nicht macht. Ja. Das macht man nicht. Ne? Das ist unhöflich, auf den Tisch zu gehen. Fü Füße gehören nicht auf den Tisch. Ne? Auch solche Glaubenssätze, weil blind Glauben heißt auch, da ist ein Glaubenssatz, der generiert wird und gefüttert wird, der überhaupt gar nicht wahr sein muss, weil die Frage ist halt einfach, wofür ist das gut? Warum sollte ich das tun? Wieso ist es dazu gekommen, dass wir alle glauben, dass das richtig ist und dass deshalb das blind geglaubt wird, was dort gesagt äh, wurde irgendwann mal und sich dann verselbstständigt? Ja. Und ähm, deshalb die Augen aufmachen und dann die Frage stellen, wieso? Wieso ist das äh, ist das nicht erwünscht? wieso ist das unhöflich? Wer hat das gesagt? Wann ist das denn entschieden worden? Sowas fragst du natürlich nicht deine Mutter. Aber wenn wir jetzt eine Definition von einem gesunden Menschenverstand machen würden, dann finde ich schon, dass die Superpower ist dieser Menschenverstand, den wir ja alle haben. Und ein Kind hat oft eine unbefleckte Intelligenz und, und yeah. Neugier die dazu führt, dass es eben genau diese Fragen stellt. Und wenn es dann die immer gleichen Antworten bekommt, weil die Mutter oder der Vater vielleicht mal selber vom Tisch gefallen sind oder sich einen Arm gebrochen haben und Angst haben. Also der Grund, warum die Mutter sagt, nee, komm vom Tisch runter. Ähm, oh, bist du noch da, Vater? Ich bin noch da. Ja. Okay, du hast dein Bild gerade ausgegangen. Ähm, dass die Mutter das hinterfragt, der Vater, das hat bestimmt einen guten Grund und auch eine positive Absicht. Aber Erwachsene und Eltern hinterfragen, ganz oft nicht, was sie da ihren Kindern weitergeben, was sie selbst gelernt haben. Und dieses typische gelernt, das habe ich so gelernt. Ja, Das glaube ich, weil ich das mal gelernt habe. Und vieles, was wir in der Welt sehen, was wir gelernt haben, auch in der aktuellen Vergangenheit, was wir gelernt haben, was wir blind geglaubt haben, stimmt überhaupt gar nicht. Ist alles nicht wahr. Und auf einmal kommt jemand aus der Ecke gekrochen und sagt, Ja, Moment, ich hab, wir haben das jetzt noch mal genauer angeschaut. Das, was wir die ganze Zeit geglaubt haben, stimmt gar nicht. Das hast du in der Wissenschaft, das hast du in der Politik, das hast du im Weltgeschehen, das hast du aber auch natürlich im Umfeld, im Nahen. Auf einmal stimmt das gar nicht, das Gerücht hinter vorgehaltener Hand. weil Wusstest du schon, dass diese Person, ähm, keine Ahnung, ein Freund oder eine Freundin hat irgendein Problem, keine Ahnung, trinkt Alkohol, nimmt Drogen oder hat seine Frau betrogen, sein Mann ihren Mann betrogen und dann wird hinter dem Rücken irgendetwas erzählt und es wird dann blind geglaubt und auf einmal ist diese Behauptung steht im Raum, die aber überhaupt gar nicht stimmt. Aber die Behauptung ist da und die Energie von dieser Behauptung ist auch da. Und da zu fragen und sich dann radikal ehrlich auf den Weg zu machen, provokant zu sein und zu sagen: Woher weißt du das? Ja. Wie hast du das erfahren? Was genau ist da passiert? was genau möchtest du damit bezwecken, wenn du das behauptest?
1: Und wir diese, diese, dieses gesunde Hinterfragen, hast du ja gerade das Beispiel Kinder genannt. Kinder fragen unglaublich gern, warum? Warum? Und können Erwachsene auch damit nerven, in Anführungsstrichen? Und ich war auch so ein nerviges Kind. Ich wollte alles wissen und ich will auch heute noch alles wissen. Und dieses ist halt so, das hat mich wahnsinnig gemacht. Das macht mich heute noch wahnsinnig. Ich will die Sachen wissen. Und wenn du es nicht weißt, dann sag halt, du weißt es nicht. Aber einfach zu so sagen, es ist halt so, ist für mich nicht befriedigend. Ich bin wirklich, diese, dieses Kind gebliebene warum, warum, das habe ich mir beibehalten. Das bringt auch mhm. heute noch manchmal andere äh, Erwachsene zum, zum Wahnsinn. Ähm, was ich einfach nur sagen will, ist, dieses, ist es uns angeboren, gesund zu hinterfragen. Denn ja. dieses wir wollen ja wissen und verstehen, wir wollen lernen, wir sind wissbegierig und neugierig, hast du gesagt, als Kinder. Und wenn wir etwas verboten bekommen, weil warum auch immer die Eltern oder die, die, die Lehrer eine bestimmte positive Intention dahinter haben, ja, uns aber trotzdem diese Erklärung verwehren sozusagen, dann stehen wir einfach da und werden einfach nur vor vollendete Tatsachen gesetzt und wir werden nie erfahren, warum ist das so. Und ich kann mich einfach erinnern, dass ich wirklich meine Lehrer äh, beim Deutsch mit Buchstaben, ich habe die ständig gefragt, das mache ich als Beispiel heute immer wieder gerne, du schreibst EI, und, das, und gelesen wird ei. Verstehe ich bis heute nicht. Wo kommt dieses A her? Da steht kein A. Ja? Ja.
0: Ähm, Deutsche Sprache, ne? ne? Ja.
1: Deutsche Sprache. Oder genauso oder EU wird Eu gelesen. Also warum schreibe ich da nicht ein O und ein I hin? Ja? Macht ja. für mich gar keinen Sinn. Ich kann es jetzt, wenn ich das unbedingt wissen möchte, kann ich das bestimmt rausfinden. Im Internet gibt es genug Informationen, da werde ich bestimmt die Informationen rausfinden, warum sich das so irgendwie ähm, ja wie, wie das entstanden ist. Mein Lehrer damals, entweder wollte es mir nicht erklären oder er konnte es mir nicht erklären. Ich halt so, lernt das jetzt einfach. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Ja. Genau. Und das ist das gesunde Frist oder stirbt. ne? Ja, frist oder stirbt. Und es gibt ja auch ähm, ich weiß nicht, ob es, ob es wahr ist, es gibt ja so ein Experiment, das mit Affen gemacht wurde. Ja, es sind ein paar Affen in, in einem Raum und eine Leiter. Und wenn immer Affe die Leiter hoch Gehen, werden alle Affen abgespritzt. Ja, genau, eine Leiter und oben hängt eine Banane. Und wenn immer ein Affe hochgeht und will die Banane. Kriegen wir einen
0: Wasserstrahl, ne? Genau.
1: Alle, alle Affen unten einen Wasserstrahl ab. So, das heißt, wenn immer einer versucht hochzugehen, werden alle bestraft. So, und die Affen lernen ein Verhalten und sagen: Okay, wenn jetzt einer da hochklettern will, dann verprügeln wir den, weil dann bleiben die anderen verschont. Und dann wird Stück für Stück ein Affe rausgenommen, ein neuer Affe reingenommen. Ja? Und irgendwann sind alle Affen draußen, aber das Verhalten keiner. Ist, Ja, dass kein, keiner von den von den Affen, die ursprünglich mit Wasser bespritzt wurden, ist dann noch drin. Und äh, wann immer jemand einer von den Affen die Leiter hochklettern will, wird er verprügelt. Das Ursprungs-, der Ursprungsgrund ist überhaupt nicht mehr vorhanden, aber das Verhalten bleibt ist trotzdem übertragen worden auf alle Affen, die da waren. Und jetzt ob dieser Versuch existiert hat oder nicht, weiß ich nicht. Ja, da müsste ich jetzt die Quelle suchen. Mhm. Genau, du behauptest das gerade, dass
0: behaupte, wir, wir machen das jetzt mal einfach, wir, genau. wir schießen jetzt mal das, was wir selbst gehört haben, also wir wissen jetzt, dass es den Versuch gegeben hat, aber von wem der ist, keine Ahnung, forsch mal, gib mal das Experiment mit ja, dem das Affen, ich, mit, der ich Banane, schon, ich schon mit dem also gibt, ein, oder gib, das, gib den Versuch mit dem, mit dem Aquarium ein, ne, wo die Fische praktisch auf einer Seite mit einer Glas also ein, ein Aquarium wurde mit einer Glasscheibe getrennt, ne, haben wir gestern auch noch drüber gesprochen, und äh, die Fische konnten praktisch nur, die sind immer gegen diese Scheibe geschwommen und irgendwann hab, hat man diese Scheibe entfernt und die Fische sind trotzdem auf der anderen Seite geblieben und sind nicht in das in den anderen Teil des Beckens geschwommen, weil alle haben sich schon einmal die Nase gestoßen. Jetzt weiß ich nicht, ob die das so weit getrieben haben, dass die die Fische auch ausgetauscht haben nach und nach, so dass die Fische auch untereinander kommuniziert haben, da darf sie nicht hinschwimmen. Das weiß ich nicht genau. Das wäre mal spannend, das rauszufinden. Dass, also so genau habe ich es nicht nachgeguckt, aber ich weiß, dass es dieses Experiment gab.
1: So, also ähm, jetzt gehen wir mal von diesem, genau, du weißt du es weißt eigentlich nicht, sondern du hast es oft gehört und du kennst die Quellen auch nicht. Wir glauben das jetzt einfach mal. Und das mit den fünf Affen äh, weiß ich auch nicht, ob dieses Experiment existiert hat. Und da gibt es tatsächlich, wenn ich ein bisschen Recherche suche, gibt es auch dieses, da gibt es einige Menschen, die das hinterfragen, die suchen die Studie und so weiter. Nichtsdestotrotz, weiß ich persönlich, dass ich einmal ähm, bei wie heißt dieses versteckte Kamera verstehen Sie Spaß, da haben Sie auch diesen hm. Versuch sozusagen ähm, als Beispiel genommen oder wie, wie funktioniert der Mensch? Ich weiß einfach, das habe ich im Fernsehen gesehen, ja und da haben Sie Menschen in ein Wartesaal, einen Warteraum von, von einem Arzt und wenn man immer ein Gong ertönt hat, da waren natürlich Eingeweihte, die sind aufgestanden der Nicht-Eingeweihte, der dachte immer, was ist hier los? ist irgendwann mit aufgestanden. Erst hat er sich natürlich hinterfragt, was soll das, das ist ja Blödsinn. Irgendwann war es tatsächlich so, es sind nur noch neue reingekommen und die Eingeweihten waren draußen. Das heißt, es waren nur noch Leute in diesem Raum, die keine Ahnung hatten, warum sie überhaupt aufstehen, wenn's, wenn der Gong ertönt. Und alle so. sind aufgestanden. Und alle sind aufgestanden, ohne es wirklich mhm. zu hinterfragen. Ja. Und so, jetzt könnte ich natürlich auch sagen, gut, ich habe das im Fernsehen gesehen, bei einer Sendung, Verstehen Sie Spaß oder Versteckte Kamera, ich weiß nicht mehr genau welche, müsste ich jetzt nochmal recherchieren. Vielleicht war auch das alles Schauspieler. Weiß ich nicht. Ja, Ich weiß aber, dass ich in meinem Umfeld ähnliches Verhalten habe. Ich brauche einfach nur in einem Raum voller Leute an, anzufangen, Happy Birthday zu singen. Plötzlich fangen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit fangen sehr viele an, mitzusingen, obwohl die nicht wissen, ja. dass nicht jemand Geburtstag hat.
0: Genau, no. keiner hat Geburtstag, aber du singst Geburtstagslied. Und du singst
1: du einfach ein Geburtstagslied, ja? dann merken wir einfach, da kommt eben dieses Verhalten. Guter
0: Selbstversuch, Fabio, geiles Beispiel. Also ja? lade, lade, ich, wir laden euch ein, macht mal. <lacht> das, da werdet ihr sehen. Alle singen mit. Also, was ihr für eine Macht habt, äh, was für eine Beeinflussung, ja. Beeinflussungsmacht ihr habt, wenn ihr etwas behauptet, durch das Singen eines Geburtstags, die das behauptet ihr ja, hier hat jemand Geburtstag. Oh, da mache ich mal mit.
1: Genau. Und, und das ist, dann kommt wieder der Effekt dazu, das Bedürfnis, wir wollen dazugehören. Ja, wir sind Herdentiere, wir wollen zur Gruppe hinzugehören. Ah ja, dann verhalte mhm. ich mich mal genauso, dann gehöre ich wenigstens dazu. Ob dieses Verhalten jetzt gut ist oder schlecht, ja, wenn wir jetzt das Affenbeispiel nehmen oder dieses einfach harmlose beim Gong aufstehen, das hinterfragen wir manchmal nicht. Gesund wäre mhm. es, tatsächlich das auch zu hinterfragen. Und da haben wir auch schon mal in einem anderen Podcast darüber gesprochen, ähm, was sollen die anderen über mich denken, wo es genau darum geht, ja, das Bedürfnis dazuzugehören, aber auch gleichzeitig das Bedürfnis sich selbst treu zu sein ja. und das ist wirklich mal, das ist die Einladung, mach das mal in einem Bekanntenkreis mehrere Leute, fang einfach an Happy Birthday zu singen mhm. und schau mal wie viele Leute mitsingen und da behauptest du, wie gerade dir gesagt hat irgendjemand hat Geburtstag und du singst ein Ständchen für den, das ist mhm. nicht wahr und trotzdem werden es einige Leute glauben weil das macht man ja so in Anführungsstrichen, ja. dann singe ich halt mal mit. Oder im Garten. Stellt mal, wenn ihr im
0: Garten habt, oder ähm, ma malt mal ein Schild. Äh, nicht hinsetzen, frisch gestrichen. Und dann hängt das mal an eine nicht frisch gestrichene Bank, die offensichtlich abblätternde Farbe hat, die also nicht gestrichen worden ist. Und jeder mit gesundem Menschenverstand sieht auch, dass diese Bank nicht gestrichen wurde. Ob sich da noch irgendjemand draufsetzt? Wahrscheinlich nicht. Es gibt auch so einen äh, Sokrates dieser Grieche, der hat ja nicht nur äh, Philosophie, der hat nicht herumphilosophiert, sondern er hat auch sokratische Frageverfahren. Es gibt so eine sokratische Methode und ähm, da geht es darum, ähm, Dinge, also Konzepte ähm, durch eine Reihe von Fragen, so zu durchleuchten und zu untersuchen, also ein Konzept oder ein Problem zu untersuchen und dadurch die Wahrheit oder das Wesen der Sache, um das es eigentlich geht, herauszufinden. Das, äh, das fand ich, oder finde ich auch sehr spannend, dass es diese typischen Vorgehensweisen gibt, mit denen man halt Dinge hinterfragen kann, was zu einer Debatte führt, vielleicht auch zu einem Konsens und nicht zu einem faulen Kompromiss. Wenn man eine Herausforderung oder ein Konzept hinterfragt. Also Zweifel und Skepsis gehört dazu. Ne? Der, der Sokrates begann zum Beispiel oft mit der Annahme, dass er nichts wusste. Ich weiß nichts. Ne? Und das, so, so eine Aussage legt aber den Grundstein für eine echte Untersuchung. Wenn ich sage, ich weiß erstmal nichts, ich gebe noch keine Meinung ab, ich will noch kein Gefühl dazu haben, sondern ich sage, ich weiß nichts und ich möchte gerne jetzt erstmal wissen, ähm, was hier los ist, bevor ich irgendeine Antwort gebe dazu. Und der fragte zum Beispiel auch nach der Definition zum Beispiel von Konzepten. Ne? Also wenn jetzt das, dann nehmen wir mal das Wort Tugend oder Gerechtigkeit oder Wissen. Ne? Der hat dann gesagt so, ja, ist doch klar, ne? was Tugend ist. Ist doch klar, was Gerechtigkeit ist. Nee, ist es eben nicht. Die, ist es ist eine gute Frage zu fragen, was ist denn Gerechtigkeit? Die definiert ja jeder Mensch anders. Was ist Wissen? Und wenn du so eine Frage stellst, dann wird automatisch natürlich eine Diskussion losgehen, weil jeder seine Meinung dazu hat. Ja. Und auch die Annahme zu untersuchen, also dass jemand ähm, unausgesprochen eine Annahme hat im Gespräch und du spürst, dass da irgendwas ist, dann hinterfragst du diese Annahme, ob das stimmt und dann prüfst du gemeinsam, ob die überhaupt gültig ist. Also wirklich so ganz... Ich sag mal trocken an so ein Thema ranzugehen, wenn es halt eben auch um Kleinigkeiten geht. Ich finde gerade wichtig bei Kleinigkeiten, die wir so im Alltag blind glauben, zu hinterfragen, gerade was mit was Kinder betrifft, Kindererziehung, der Umgang mit anderen Menschen im sozialen Umfeld, Dort Handlungsmuster Verhaltensweisen mal genauer zu beobachten und dann zu hinterfragen wieso ist das eigentlich so? Wieso mache ich das so? Wieso machen wir das so? Wieso macht man das so? Wie könnte das auch anders sein? Was wäre die Alternative dazu? Also es gibt, Und es ja. gibt dann natürlich auf jeden Fall Hoff mit also den Leuten, die an alten Konzepten festhalten wollen.
1: Also die, die Frage ist jetzt mal tatsächlich, ist dieses Verhalten... Es nicht
0: darum, zu besiegen. ne? Also ja, mir geht es darum, Sokrates hat auch... Hat, dem ging es nicht darum, den Gesprächspartner zu besiegen, sondern es ging ihm darum, eine... eine ein neues Gespräch, eine neue Richtung, einen Raum aufzumachen, so von wegen, welche Möglichkeit hätte denn diese Situation, diese Sache, äh, das Wesen dieser Sache auch?
1: Weißt du, was ich meine? Ja, das Ding ist, das ist, wir sind ja schon, wie gesagt, von Natur aus neugierig und manchmal stellen wir halt eine Hypothese auf, um diese dann zu überprüfen. Also wir vermuten, dass etwas so ist und so funktioniert ja im Endeffekt ja auch Wissenschaft. Wissenschaft stellt eine These auf und überprüft, ob das stimmt. Ja, und äh, so, so können wir uns rantasten an eine Wahrheit, an eine Wahrheit, die wir akzeptieren können. Und in manchen Fällen muss ich vielleicht die Wahrheit gar nicht wissen. Und äh, wir haben in unserem Vorgespräch, wo wir uns jetzt auf dieses Thema geeinigt haben, da haben wir auch darüber gesprochen über Verschwörungstheorien und so weiter. Ja? es gibt ja dann auch Wahrheiten, äh, die Erde ist eine Scheibe, die Erde ist eine Kugel. So mhm. wer hat Recht? Prinzip, das widerspricht
0: sich halt ganz krass. Wer genau, das recht? sind halt
1: natürlich Extreme. Und ich könnte jetzt sagen, ist mir eigentlich relativ wurscht, was habe ich davon zu wissen, ob die Erde rund ist oder eine Scheibe. Das
0: ist auch ein krasse, krasse, krasses ja. Gedankenmodell. So. Es ist völlig wurscht, ob die Erde eine Scheibe
1: ist oder rund ist. Beeinflusst, ich, beeinflusst mich das im täglichen Leben? Nein. Nein. So, Warum muss ich mir darüber Gedanken machen? Hm, vielleicht mache ich mir ja. einfach keine Gedanken drüber. Ist mir egal. Vielleicht haben die recht. Vielleicht haben die recht. Und die Leute, die sich entgegengesetzt der allgemeinen Meinung gestellt haben. Und dann sind wir vielleicht wieder beim Thema, die, die Erde, äh, alles dreht sich um die Erde. Nein, die Erde dreht sich um die Sonne. Da sind wir bei Galileo Galilei, der wurde eingesperrt für seine für Hinterfragen. Das ist natürlich auch ein Grund, warum uns das manchmal Angst macht, gegen die Meinung von anderen mhm. zu sprechen. Weil dann werden wir ausgegrenzt. Und dann sind wir wieder bei dem Bedürfnis, wir wollen dazugehören auch wenn wir noch so klar sind, dass ich bin der Meinung, das ist richtig. Und genau. okay, dann lasse ich halt für mich falsche Wahrheit zu und irgendwann erkenne ich die an, dann ist es halt einfach so und dann habe ich Ruhe und dann gehöre ich wenigstens dazu. Ja. Und, und das einfach zu sehen, dass es einfach auch in der Geschichte der Menschheit immer wieder solche Fälle gegeben hat, dass die ja. Menschen, die stark hinterfragt haben, einfach, ja, diffamiert wurden und
0: und es geht auch gar nicht ums Gewinnen, sondern es geht ja. um, um zu schauen, was was könnte denn so eine methodische Vorgehensweise, also wenn wenn du Spaß hast am Denken und am Zerdenken auch und am Herausfinden von Ursachen, von ursächlichen Zuständen, dann ist dann ist es natürlich wichtig äh, eine Sache. Das Wesen einer Sache zu betrachten. Was genau ist passiert? Eine Behauptung steht im Raum. Jemand sagt etwas. Das soll so sein. Erde ist flach. Erde ist rund. Machen wir mal. Ne? Die, die, die Amerikaner sind nicht auf dem Mond gelandet. Und es geht eigentlich darum. Am Ende wissen alle viel zu wenig. Ne? Also so eine Motet, Methode, so, so Dinge zu hinterfragen ähm, und das zu überdenken selbst. Ähm, glaube ich das führt dazu, die Bedeutung, Bedeutung von, von Wissen und Weisheit so ein bisschen auch zu spüren. Also was bedeutet das eigentlich? Der Ansatz ist ja, äh, dass wahres Wissen vielleicht darin besteht, zu erkennen, wie wenig man wirklich weiß. Ja. Also sich selbst auch wirklich mal bescheidener zu sehen und zu sagen, woher soll ich das denn wissen? Es ist in der Vergangenheit so oft gewesen, dass wir gesehen haben, es wurde jahrhundertelang etwas behauptet und auf einmal stimmt das nicht mehr. Und es haben jahrhundertelang, jahrzehntelang Menschen fest daran geglaubt, dass es genau so ist. Und die größten Wissenschaftler sind dann gestolpert über irgendein, irgendein Ereignis. Sie haben was anderes gesucht an einer anderen Stelle und dann ploppt da irgendwas auf und zack, och, dann stimmt ja die ganze These nicht mehr. Dann stimmt ja die ganze Theorie nicht mehr. Auf einmal stimmt alles nicht mehr. Und wir waren ja vorhin bei der Bildzeitung. Behauptungen werden einfach sehr schnell aufgestellt, auch gerade jetzt in dieser schnelllebigen Zeit beobachte ich auf jeden Fall und mich stört das auch, gerade wenn man Kinder hat und Enkelkinder hat, wie, wie stark diese Beeinflussung ist, was die sehen, was die aufnehmen, was die für bare Münze halten und wie gefährlich das sein kann, wenn man nicht die ganzen Informationen hat, also wenn ich nur sehe, dass jemand mit einem Fahrrad einen Hügel runterfährt und dann einen dreifachen Salto rückwärts springt und aufkommt und dabei das überlebt, dann heißt das nicht, also Red Bull zum Beispiel, ne, da, also diese Filme alles, was, ist, was, man, was Kinder so sehen können, gerade so im Internet, was die, nur die halbe Wahrheit zeigt. Weil diese Leute haben sich meistens alle schon schwer verletzt, mehrere Knochen gebrochen und sie üben an einer Stelle, wo sie weich fallen. Die haben so einen riesengroßen Schaumstoffpool, dann springen die diese Sprünge, tun sich trotzdem weh, aber überleben diesen Sprung. Und wenn du dann siehst, wie ähm, Wrestling ist auch so ein, so ein, so ein Beispiel dafür, finde ich, als dieses Wrestling aufkam, dieses amerikanische Wrestling, wo die großen Männer in dem Ring oder Frauen mittlerweile auch sich da gegenseitig verprügeln und eine bestimmte Technik benutzen, damit sie sich nicht wehtun, aber es sieht so aus, als würden sie sich wirklich brutal schlagen und wie viele kleine Kinder das sehen mit ihren Vätern oder Müttern oder und dann in der Schule, damals schon bei meinen Kindern im Kindergarten, klettert jemand aufs Klettergerüst, weil er glaubt, dass das möglich ist, von da oben runter zu springen und einfach einem anderen Kind auf den Rücken zu springen. Und äh, verletzt dieses kleine Kind, was dann natürlich dieses Gewicht voll abkriegt, vielleicht sogar einen Rückenschaden fürs Leben bekommt, bloß weil dieses Kind diesen dieses Video gesehen hat von irgendeinem so Wrestler, der sich von so einer von so einem Ring oben runterschmeißt und dann gibt es einen großen Krach und äh, ihr habt das bestimmt schon mal gesehen. Also das fällt mir gerade so als Beispiel ein, was mich damals total abgefuckt hat, als ich das gesehen habe, dass es im Fernsehen läuft und wie viele Kinder, vor allem Jungs, eben das total cool fanden. Und dann bei meinen Kindern in der Schule genau sowas passiert ist. Da war da so ein Haudegen, der hat genau so einen Scheiß dann gemacht. Und ich habe nur gedacht, Alter, du weißt überhaupt gar nicht, was du da für ein Gewicht und was du für eine Kraft hast. Wie weh das tut, wenn du einen einfach so in den Rücken trittst. Ne, das ist halt einfach, das sind halt Stunts eher, ne? dieses Wrestling ist ja so ein Showkampf und äh, die Bühne ist so äh, gebaut, dass die halt so federt und die sind halt alle mit fetten äh, Schützern, die verletzen sich immer noch genug, die Leute, aber es ist im Grunde genommen ein, ein Showkampf ne? und es ja. halt, ist halt viel Gehabe drumherum ne? und eine Inszenierung halt.
1: Und das ist jetzt natürlich eine, eine Seite von vielen Inszenierungen, äh, die eben bestimmte Sachen, die wir gut finden, ja, sei es jetzt... Was ist
0: inszeniert und was nicht.
1: Wrestling hm. oder äh, diese ganzen Stunts und so weiter, wo wir versuchen, das nachzumachen. Und gleichzeitig auch die Gefahr von der Massenmedien, was die alles erzählen. Glaub nicht hm. alles, was im, in den Nachrichten erzählt wird. Glaub nicht alles, was im Internet steht. Benutz hm. deinen gesunden Menschenverstand oder schalt die Nachrichten ab. Musst du das wissen... Nicht alles musst du wissen. So wie, wie ob die Erde eine Kugel ist oder eine Scheibe. Inwiefern genau, dein schick, das in deinem ja. Alltag. Ja. Null. Ja? Okay, ich habe irgendwann gelernt, Gesetze der Schwerkraft, wenn ich irgendwas fallen lasse, fällt es auch nach unten.
0: Mhm.
1: Und das habe ich jetzt.
0: Wenn ich jetzt zum Rand der Erde laufe, Fabio, fallen wir dann runter? Was denkst ja, du? Ja, weiß ich nicht. So
1: weit bin ich noch nicht gelaufen. Vielleicht kommt es irgendwann so weit. Ich weiß es nicht, ist mir auch wurscht. Ja, ja. ich muss es nicht wissen. Vielleicht muss ich das wissen, wenn ich äh, Pilot werde oder Astronaut oder keine Ahnung was, dann muss ich das wissen. Aber für, wenn ich Werkerweifachfrau bin oder mhm. irgendwie äh, im Supermarkt arbeite, muss ich da wissen, ob die Erde eine Scheibe ist oder eine Kugel? Juckt mich doch nicht. Lass sie doch eine Scheibe sein, okay. Du hast recht, du hast recht, da ja, beide recht. Dann ist es halt eine Kugelscheibe. Mir, mir wurscht. Genau. Ja, Natürlich, wir streben danach. Wissen aufzusaugen. Wir, wir wollen, wir sind neugierig. Und ob das jetzt eine Bullshit-Geschichte ist oder eine, eine echte Geschichte, egal. So, Solange es spannend ist, wollen wir es wissen. So funktionieren Filme. So funktionieren diese ganzen Soap-Operas. All mhm. das funktioniert, weil da irgendwas vorkommt. Dann will ich das
0: auch gerne glauben. ne? Also so eine Geschichte will ich ja auch gerne glauben. So eine ja, Fantasy-Geschichte, da lasse ich mich dann drauf ein. Aber wenn das eben Science-Fiction oder Keentop ist, meine Oma hat immer Keentop gesagt, also Kino ist und ich lasse mich entführen in eine, in eine Fantasiegeschichte, in, in ein Konstrukt, dann ist es ja in Ordnung, dass ich das für diesen Augenblick dann einfach glauben kann und auch das schön finde, wenn es solche Helden, Heldinnen gibt, solche Heldengeschichten gibt und ähm, dass irgendetwas sich zum Guten wendet. Happy End. Ne? Früher waren die Hollywood-Blockbuster immer mit Happy End. Mittlerweile gibt es ja auch andere Filme. Ja, ja. Wie, wie, wie wollen wir zum Abschluss vielleicht äh, zusammenfassend ähm, noch einen Tipp geben: Wie kannst du in Zukunft mit welchen Fragen kannst du anderen Leuten ziemlich auf den Sack gehen, um eine Behauptung, die in den Raum gestellt wird, zu hinterfragen? Wer wie, wie du
1: das machen? Wieso, weshalb, warum, wer nicht fragt, bleibt dumm. Mhm. Ja, das, Wie hieß das äh, nicht Sendung mit der Maus? Wie hieß dieses? Ja, Rappelkiste, ne? Rappelkiste, Aber das war Ahnung. schon, glaube ich. Ja, der, die gesagt, dumme,
0: ja genau, wer, der, die, das war schon
1: Sesamstraße. Äh, wie wieso, genau. weshalb, warum, wer nicht fragt, bleibt dumm. Sesamstraße, exactly. keine Ahnung, irgendwas von dem, aber das ist ein guter, guter Ansatz, ja, mhm. einfach wer, wie, was, wieso, weshalb, warum, einfach mal für sich selber zu fragen und dann mhm. selber zu entscheiden, sich selbst eine Meinung zu bilden und vielleicht zu checken, ist das jetzt wichtig für mich zu wissen? Mhm. Wenn nein, dann interessiert mich die
0: Antwort nicht. Wenn nein, wenn das nicht wichtig für dich ist, wenn es gar keine Relevanz hat in deinem Leben, dann ist doch gut zu fragen, wofür es gut ist, dass du dich nicht damit beschäftigst, dass Beispiel. du es nicht ergründest. Ja. Na, also auch wirklich diese Sachen an der Seite liegen lassen, gar nicht beachten. Vielleicht auch dann mit der Person sprechen, um die es ging. Das ist ja ganz oft auch der Fall, dass über andere fremde Personen gesprochen wird, die gar nicht anwesend sind, gerade im bekannten Freundeskreis, Familienkreis. Da wird erstmal über die Person gesprochen, etwas behauptet, etwas spekuliert. Und dann steht dieses, dieser Satz ist dann schon gesagt worden. Es ist dann schon es ist dann schon da, es ist schon Realität, obwohl es vielleicht gar nicht stimmt. Und zu hinterfragen wäre es natürlich mit der Person, die es betrifft.
1: Ja, genau. Und ich da, hab...
0: da mache ich zum Beispiel ganz schnell ja. zu und sage dann so, du, ich möchte gar nicht über die Person sprechen, wenn sie nicht anwesend ist. Es sei denn, es ist ein oberflächliches Thema, wo, wo, man, wo gerne man auch über mich sprechen kann. aber <lacht> Ich werde immer vorsichtig, wenn andere Menschen über eine dritte Person sprechen, die nicht anwesend ist, weil ich denke, wie spricht diese Person über mich, wenn ich nicht anwesend bin? Welche Ideen hat diese Person über mich, wenn ich nicht anwesend bin? Und dann interveniere ich auch und sage, hey, sollen wir nicht einfach mit dieser Person direkt sprechen? Du hast ja diese Vermutung, nehme ich mal an, oder deine Erfahrung ist das und das, du denkst, dass diese Person aus einem bestimmten Grund, auf eine bestimmte Art und Weise handelt oder gehandelt hat und deshalb so oder so ist, ne? so ist so, aber ist vielleicht gar nicht so. Vielleicht sollten wir uns einfach zusammen an einen Tisch setzen und sagen, hör mal, da ist das und das passiert. Und wie können wir uns das jetzt genauer angucken? Was, das hat Folgendes mit mir gemacht oder auch die Frage an Personen zu stellen. Was macht denn das mit dir, wenn du darüber nachdenkst? Wie fühlt sich das denn für dich an, wenn diese Person das und das macht, von der du erzählst? Ja. Das ist jetzt ein bisschen vage, ne? Aber also ich habe hey, jetzt ich keine konkrete ist... Geschichte, aber ich glaube, das ist klar, jeder findet vielleicht auch ein bisschen für sich eine Situation, gerade in der er das schon mal erlebt hat, in der du das schon mal erlebt hast, dass du merkst, du bist jetzt gerade irgendwie in so einem Film, in dem du gar nicht sein möchtest, und dann wirklich zu sagen: Hey, wofür ist denn das gerade du? Gut, dass wir jetzt darüber ja. sprechen.
1: Also das sind zwei Punkte. die Einmal ne, die Quelle, woher weißt du das? Ja, Ob das jetzt Social Media, Nachrichten oder sonst was, die Quelle, woher, woher kommt diese Information? Und mhm. gleichzeitig, wo, wozu muss ich das jetzt wissen? Und ja. dann kann, kann ich wirklich für mich einfach mal so ein bisschen Detox betreiben von Nachrichten, Gerüchten, Klatsch und Dratsch, wie du schon sagst. Wenn einer anfängt, über jemand anders Gerüchte oder irgendeinen Klatsch und Dratsch zu erzählen, einfach zu sagen, ich möchte das nicht wissen, das interessiert mich nicht. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich weiß nicht, woher die Information kommt. Und wozu muss ich das wissen? Und dann eben zu entscheiden, ich möchte das nicht annehmen. Ja, das ist wie auch, wenn jemand seine, seinen Ballast, seinen Bullshit bei dir ablegt. Klatsch und Tratsch, ist für mich genauso Bullshit. Das ist für mich als bildlich, hier ist ein Paket mit einem Haufen Scheiße drin. Hier, nimm das an. Und dann sage ich, nee, ich möchte das nicht annehmen. Kannst du behalten oder ihm anders geben. Ich möchte damit nichts anfangen. Ja, und nachher, nachher stinkt es bei mir. Was soll ich damit? So. Und das ist, wenn immer jemand in meiner Gegenwart, ja, natürlich, manchmal bin ich auch interessiert und dann komme ich auch da so, ah, was, wer hat was gesagt, ja. Trotzdem übe ich mich da drin, so gut wie möglich mich davon fernzuhalten. Und wenn ich, wenn ich höre, dass jemand über jemand anders erzählt, dann sage ich, will ich gar nicht wissen, erzähl mir das nicht, ich weiß nicht, ob woher du das weißt und ob, die Person, ob das stimmt. Wenn ich etwas wissen will von dieser Person, unterhalte ich mich mit dieser Person persönlich. Das hat no. einerseits sozusagen entferne ich mich von Klatsch und Tratsch, mache es selber nicht und gleichzeitig, wenn über mich getratscht wird, habe ich die Einstellung eingenommen, wenn jemand mich scheiße findet, okay, wenn jemand mich scheiße findet und mich gut kennt, auch okay, wenn mich jemand scheiße findet und mich gar nicht kennt und mich aber gern kennenlernen möchte und rausfinden wollte, wie ich wirklich scheiße bin, herzlich willkommen. Ja, Für mich ist alles wunderbar, jeder darf seine Meinung über mich haben ich habe ja meine Meinung auch über andere Menschen aus bestimmten Gründen. Persönliche Erfahrung. Wenn jemand noch keine persönliche Erfahrung gemacht hat, komm gerne zu mir, mach deine persönliche Erfahrung und dann darfst du deine Meinung behalten, neue Meinung bilden, was auch immer. Ja, ja. Das ist für mich sozusagen, dann bin ich fein. Und dann sind wir wieder bei dem radikal Ehrlichen. Etwas, was, was ich nicht weiß, Ja, nicht weiß, wo es herkommt, was mich vielleicht nicht interessiert. Warum soll ich mich damit beschäftigen? Das bringt mir selber nichts, weil dann bin ich eventuell in Unwahrheiten über jemand anderen, weil ich etwas gehört habe von jemandem, der etwas erzählt hat, von dem anderen, der was erzählt hat, der es über die Ecke gehört hat, weil er es im Fernsehen gesehen hat bei seinem Cousin und der Tante äh, hinter der, der Theke, was weiß ich was. Ja? Also da sind wir in obstusen Konstrukten. Wo kommt das her? Woher weißt du das? Interessiert mich das überhaupt? Und dann kann ich es auch für mich Loslassen. Also, wo kommt es her und wieso muss ich das wissen? Das sind zwei, zwei Punkte, die allein schon dabei helfen. Die Quelle und den Sinn hinterfragen und dann kann ich relativ schnell für mich entscheiden, nehme ich das Päckchen an oder lasse ich es weg? Ja. Und ich habe für mich auch eine Sache, wenn ich gesunden Menschenverstand, ich mal als Beispiel, da könnt ihr mich jetzt gern auch ähm, ja verurteilen Doch. oder nicht, wie auch immer, wenn ich nachts um 3 Uhr von irgendwo, von der Party oder sonst was nach Hause komme und da ist eine Straße, keine Kreuzung, die gerade ausgeht und da ist eine Ampel, die um 3 Uhr nachts, halb vier noch an ist und die zeigt auf rot, dann gucke ich nach rechts und links und dann fahre ich da drüber, weil für mich ergibt die in dem Moment keinen Sinn. Weil da ist niemand, für mich stellt sich die Frage, wieso ist diese Ampel überhaupt an, weil es hier jetzt gar keinen Sinn ergibt. Und ja, das ist vielleicht nicht die feine Art, das ist vielleicht auch... Da stehen aber oft, da sind ja oft Stoppschilder, also
0: Vorfahrt Vorfahrtachtenschilder
1: an so einer Kreuzung. Und ja, ich sage ja, wenn es äh, nur nicht mal eine Kreuzung ist, wenn es einfach nur geradeaus aus ist, es ist eine Fußgängerampel quasi. Ach so, okay. Ja, die könnte ja. natürlich aus sein. die könnte Aber auch bei sein. Rot musst du doch anhalten, Fabio. Bei Rot hält man an. Ja, also, wenn es für mich keinen Sinn macht, dann hinterfrage ich mit meinem gesunden Menschenverstand. Das macht man so. Das ist nicht höflich, wenn du dann. Und es ist auch verboten, vor allen Dingen. Es ist ja, verboten. Es ist sehr verboten. Und, ähm, ja, das ist es.
0: Ja, also blind glauben oder sehend hinterfragen.
1: Das das unseren Menschenverstand äh, nutzen. Wir haben da genau. sehr früh ja. die Superpower zu fragen. Warum? Ja. Warum? Warum ist das so?
0: Ja, wir haben heute über. Ja, darüber gesprochen, wie wichtig das ist, nicht alles sofort zu glauben, was uns präsentiert wird, egal ob das um Nachrichten, Trends, wissenschaftliche Entdeckungen oder so kleine Alltagsgeschichten geht. Wir haben versucht, so ein bisschen zu hinterleuchten, wie du vorgehen kannst, wenn dich das abnervt und wenn du da stärker drin sein möchtest, dich abzugrenzen. Also es geht ganz oft auch um Abgrenzung, nicht jeden Scheiß zu glauben, nicht jeden Bullshit zu glauben, der dir präsentiert wird, auch dass wir erzählen, was wir erzählen, Hinterfrage ist. Es kann sein, dass wir auch irren und einfach, also irre genug sind wir dafür, aber wir können uns auch natürlich irren in dem, was wir behaupten, was wir hier in diesem Podcast erzählen. Und was, auch was, du, das,
1: erzählst auch. Ja, das, was du dir ja, selber erzählt auch. Ja, und was du dir
0: selber erzählst. erzählst. Aber unser gesunder Menschenverstand ist das mächtigste Werkzeug, das wir besitzen, um die Wahrheit zu entdecken. Und die Wahrheit ist ganz oft die, dass, wenn wir glauben, alles zu wissen, und uns damit richtig beschäftigen, dann hat Sokrates ja schon gesagt, ist die letzte Erkenntnis vielleicht die, dass wir gar nicht viel wissen. Und dass wir deshalb vielleicht auch ein Stück weit wieder wachsamer werden können und schauen können, hinterfrage ich mal mehr das, was mir so
1: präsentiert wird
0: in dieser schnelllebigen Zeit. Das war mein Schlusswort.
1: Jetzt hast du deins. Ja, du hast schon gesagt, wach werden. Ja, Nicht <lacht> nur auf Autopilot fahren und alles blind glauben, einfach nur, weil es einfach ist, den Menschenverstand, den Verstand zu benutzen, ja, kostet Energie, deswegen möchte der, unser Gehirn ja eigentlich Energie sparen, aber wir dürfen den ab und zu mal wirklich dazu zwingen, Energie zu verbrauchen und nachzudenken und vielleicht in manchen Situationen wirklich wach zu werden, um genau das, unsere Superpower zu benutzen, unseren Menschenverstand. Superpower für jeden, ja, genau. Bis dann. Bis ist noch nächsten zur nächsten Folge.